0: Muito bem-vindo, ouvinte do Super Poker. Esta é uma série limitada especial de programas chamada PokerCast Express by PokerStars, que trará as principais novidades sobre tudo o que acontece no principal site de poker do mundo. Neste primeiro episódio, falaremos sobre o European Poker Tour, o EPT a série de torneios mais charmosa da Europa, que normalmente é sediada em destinos como Monte Carlo, Barcelona e Praga, e que, devido aos tempos difíceis que estamos passando, acontecerá pela primeira vez na plataforma online do PokerStars, o que permitirá que pessoas de outras partes do mundo disputem o evento. O EPT teve a sua primeira temporada nos anos de 2004 e 2005, e contou com sete eventos. A grande estreia foi em Barcelona, quando o jogador sueco Aleksandr Stevik cravou o Main Event, levando para casa 80 mil euros. Sobre sua primeira participação no EPT, traga o primeiro convidado do PokerCast Express, o ídolo André Akari, que nos conta a sua estreia na série em Barcelona, em 2006.
1: E aí, irmão, tudo bem? É, cara, minha primeira participação foi no EPT de Barcelona. Eu fui classificado por satélite, joguei no Poker Stars, ganhei a vaga, fui pro satélite pra lá. E foi uma puta experiência irada, cara. Eu fui pra, eu fui com o Vitão, inclusive, foi muito legal. O Vitão foi junto. Eu, o Vitão e o João Marcelo, que também ganhou a vaga. A gente não tinha, eu pelo menos não tinha nenhuma experiência de poker ao vivo, né? Só as dos, dos torneios em clubes menores em São Paulo. É, e cheguei pra jogar um EPT. Aí eu acabei é, andando no torneio, tá ligado? Fui longe. É, entrei na grana, por um bom tempo eu joguei na mesa da TV é, num evento em que era porra, um dos maiores do mundo e na mesa da TV estava o Fio Ive, tá ligado? Então foi um impacto muito grande para mim, assim, eu não tinha, eu via sempre o Fio Ive na TV, né acompanhava os torneios dele, estudava tudo que, que ele fazia, todas os, os, as transmissões que ele tinha e de repente eu estava sentado na mesa ali jogando com ele. Foi foi impactante demais, cara. Foi muito bom para mim porque você já toma um choque desse no começo da carreira, depois tudo fica mais fácil, né? Você já sentou com o FreeWive na mesa, o resto fica mais tranquilo. Tanto é que eu, eu voltava pro Brasil para jogar os eventos depois do Brasil, e sempre o assunto era, puta, como foi jogar com o FreeWive, como foi jogar com o FreeWive... Então, foi muito bacana para o começo da carreira, foi demais, cara. É, eu não lembro que posição que eu caí, mas eu acho que foi tipo 60 e pouco, alguma coisa assim. Mas foi uma experiência tópica. É, primeiro porque Barcelona é demais, né? Para mim é a melhor cidade da Europa. É, e o evento é muito bem organizado, o cassino é muito legal. Então, tudo foi muito, é, não só visualmente, mas a experiência foi muito impactante, assim. Então, foi essa minha primeira experiência, foi essa no EPT. Depois disso, já vieram muitas outras, inclusive Barcelona fez parte da minha vida de novo, né? Com uma mesa final gigante, dos maiores torneios do EPT. É, eu caindo em quinto lugar, quase com possibilidade de cravar, né? Se não bate um as no River. E, e também foi outra experiência top. Mas é isso. Espero que eu tenha colaborado aí. Grande abraço, irmão.
0: Com a realização de sua primeira edição online, o EPT completa a lista dos três mais importantes torneios do planeta a serem realizados em plataformas virtuais. A World Series of Poker e o World Poker Tour já haviam realizado suas séries assim em 2020. O EPT vai acontecer de 8 a 18 de novembro e contará com 20 torneios em sua versão principal. Eles terão buy-ins entre 215 e 25 mil dólares. Aí o ouvinte pode pensar, mas eu não tenho bankroll para jogar uma série cujos torneios começam em 215 dólares. Então, em paralelo à série principal, PokerStars estará fazendo o um mini APT, que irá espelhar as modalidades da série principal com bains que variam de e 2,15 a 215 dólares, aproximadamente um centésimo do valor das entradas dos torneios principais. Receba no Pokercast Express by PokerStars o jornalista Gabriel Grillo, editor-chefe do grupo Super Poker, para falar sobre as expectativas que ele tem sobre a participação brasileira no primeiro European Poker Tour online.
2: Fala, Calil. Eu acho que se tem algo que os últimos meses desse, desse poker online mostraram né, para o público brasileiro do poker é que a gente não deve no poker em nada para ninguém. Eu tenho certeza que o EPT online vai ser mais uma oportunidade de mostrar isso. Acho que a expectativa brasileira para uma etapa de EPT nunca foi melhor e a certeza de grandes resultados. A gente vê aí que mesmo no ano passado, nas etapas ao vivo de EPT, a gente teve dois grandes resultados, né, dois brasileiros batendo na trave de um título que seria inédito para gente, de main event de EPT. Então, esse ano que a gente está em casa, vamos dizer, no Poker Online, eu acredito que possa ser nossa melhor chance aí de buscar esse título de main event. Com certeza, os melhores estarão nos panos, até o pessoal que veio aí jogando esses meses e talvez tenha dado uma pausinha, né? tirou umas férias aí desse mês, vai voltar com tudo para as mesas. E se a expectativa para o EPT normal é bom, para o mini eu não sei nem como explicar, porque a gente sabe que o Brasil no, no micro hoje, do poker online, completamente dominante. Você pode aí abrir qualquer lobby do Poker Stars de Big 11, Hot 11, e você vai ver na mesa final três, quatro, cinco brasileiros todo dia. Então, assim, eu creio que, ó, a gente sabe, né? Pôquer, variança, a gente não dá para falar, pô, um brasileiro vai ser campeão. Mas nos minis a gente não tem dúvida que vai ter muita matéria de resultado, que vai ter brasileiro campeão e que a gente vai trazer para o Brasil alguma dessas espadinhas prateadas, né? Que o pessoal tanto cobiça e vai lá longe para buscar. E agora no online, que é nossa casa basicamente no poker, com certeza os resultados serão muito bons. né? Outro ponto que eu acredito que a gente vai ser muito favorecido né, nesse PT online, em comparação ao PT normal. É na questão da experiência. A gente sabe que o brasileiro já vem viajando mais para jogar nos últimos anos. Já tem grandes resultados lá fora, como eu disse. Isso nunca é surpresa. Mas esse ano a gente está na zona de conforto. Né? O online para o brasileiro no pôquer é algo assim que a gente está... Ouso dizer que nenhum país se compara ao Brasil atualmente no número de grandes jogadores. Podem ter outros jogadores melhores que os brasileiros, mas um país só com tantos grandes jogadores eu acho difícil de comparar. E talvez essas pessoas, vários nossos craques que se formaram no online, quando chega numa reta final de EPT, uma transmissão ao vivo, está o mundo inteiro vendo, torcida, isso pode trazer, essa falta de experiência pode influenciar um pouco aí numa reta final, principalmente para quem passou a carreira inteira no online e os gringos nesse, nesse ponto tem muito mais experiência. Então, acho que em reta final, o que antes para a gente poderia ser uma fraqueza no ao vivo no online vai ser mais um ponto forte que a gente sabe que os brasileiros jogando de casa ali com seu pijaminha como quiser, com a esposa do lado, com o cachorro no colo, a gente sabe que nesse ponto ninguém está conseguindo superar a gente e os últimos meses são prova disso indiscutível.
0: O EPT chega ao PokerStars depois do sucesso absoluto nas séries mais tradicionais da plataforma como o Scoop e o WCoop, e também nas novas séries como a Stadium Series, lançada pelo site em 2020. Recentemente, o Brasil brilhou nos filtros virtuais do site com a vitória de Pedro Padilha. O profissional do Samba Poker Team foi campeão do Main Event da Bounty Builder Series. Além do título de campeão, ele levou para casa quase 260 mil dólares em torneio transmitido pelo Super Poker na voz de Victor Marques e Renata Teixeira. A seguir, você ouve o depoimento do craque e entrevista a Alan Ferreira do Super Poker sobre a sua motivação e amor pelo jogo. Poker é a minha vida. Tipo, 90% do
3: meu tempo eu tô fazendo alguma coisa relacionada a poker. Antes, sei lá, deito, antes de dormir ali eu tô vendo alguma coisa sobre poker. Quando eu acordo eu vejo alguma coisa sobre poker. Durante o dia eu tô trabalhando com pôquer. E é porque eu gosto muito mesmo, Então, é simplesmente ser apaixonado pelo processo, né? Muita gente gosta do resultado, gosta do status, gosta é, do estilo de vida. Eu gosto do processo todo, eu gosto de sentar e estudar, eu gosto de, de tudo, cara. De assistir uma transmissão, muita gente não gosta de eu assistir transmissão de poker, tá ligado? Se eu ganhar qualquer torneio do dia, pode ser o torneio mais barato da minha grade, eu fico muito feliz, tipo. E eu gosto muito, e se eu fico um tempo sem ganhar torneio, eu também fico muito, muito queimado. Então, isso tá muito vivo, acho que hoje em dia isso deve
4: estar até mais vivo dentro de mim do que em outros momentos da minha carreira.
0: Apesar da disputa do EPT acontecer no ambiente online, todos os torneios da série irão contar com troféus físicos que serão enviados aos jogadores vencedores de cada um dos torneios. E o ouvinte pode estar se perguntando, os torneios do Mini também vão ter troféus? Sim, é isso mesmo, são 40 troféus. 20 para o EPT e 20 para o mini-EPT. Os principais resultados brasileiros no main event da série vieram pelas mãos de Ricardo Rocha, que ficou na terceira colocação do EPT Praga de 2019, na quarta colocação de Alexandre Gomes no PCA de 2009 nas Bahamas e na parada de Barcelona, em 2009, quando Diego Falcone ficou com a quarta colocação. Ouvimos agora o depoimento de Falcone, que nos conta a emoção de fazer uma deep run em um torneio tão importante quanto o main event do EPT Barcelona.
5: Fala, galera do Super Poker, tudo bom? Diego Falcone aqui, eu vou falar um pouquinho sobre é, a minha experiência no EPT Barcelona. Foi um torneio incrível desde o começo. É, só de ter satelitado um torneio desse e poder jogar em alto nível, assim, com jogadores que eu só via na TV, assim, nos noticiários, lendas do poker. Só isso já foi uma experiência incrível para mim, né? no, primeiro, no dia 1. Um. É, tava super nervoso de jogar um torneio desse, e aí começou a desenrolar as coisas, passou dia 1, dia 2, TM, dia 3, dia 4. É, e aí no dia 4 eu deparei que eu tava numa reta enorme, né? Eu comecei a ficar muito nervoso, assim. É, cada spot assim, era uma tensão assim, tava prestando atenção em tudo. Aí começou a funilar e tal. E quando eu passei para o dia 5, foi, foi incrível, assim. Eu acabei passando em último lugar na classificação, mas já era algo surreal para mim. Eu já estava garantindo 71 mil euros, que já era a maior premiação da minha vida, da minha carreira. E, e aí o dia 5 foi o dia mais emocionante de todos. Com certeza eu... Nossa, ganhei inúmeras races. É... Aí acabou indo pra mesa final. Na mesa final acabei quebrando um Aes um Rei do Giovanni. Um rei, rei do Giovanni, então com o meu e Rei. E nossa, nessa situação eu tinha um out. E tinha dois as queimados, né? E pô, quando eu acertei aquele as no flop assim, eu. Ixi, eu comemorei demais, assim, coração veio na boca, super emocionado, é, super feliz ali de, de acontecer aquilo, o cara ter um out também agora pra, pra me ganhar. E aí ganhei essa mão, fui, é, aí a FT começou a correr bem e tal, começou a cair a galera, pô, aí passei pro dia final e, nossa, sensação é incrível, eu tava garantindo uma... Luta, premiação gigante. Faltavam seis pessoas para um, realizar um sonho gigantesco, né? Olhava no telão ali, 1 milhão e 600 mil euros. Eu ficava doido, tava emocionadíssimo. Começou o dia, o dia final e as coisas aconteceram muito rápido, né? Caíram, quando caíram dois jogadores de uma vez, e eu vi ali milhares de euros, centenas de milhares de euros cair no meu colo, assim, de pay jump. Vixe, foi, foi tenebroso, foi uma situação muito, muito, muito da hora, muito feliz. Ficava muito feliz, assim, cada pay jump eu comemorava demais. Começou o forehand, também não durou muito, né? Eu acabei perdendo um, um flip ali no forehand. Eu tinha as dama, o Zooksor tinha 88. e aí bateu a dama no, na tampa, assim. E naquele momento, assim, eu senti que ia ganhar a race de novo, assim. Aí veio o 8 turn, acabou com o sonho, mas vixe, foi uma, uma experiência incrível, um tornei incrível, a é, estrutura maravilhosa, poder fazer parte disso e jogar com, as, com lendas do poker também é, é muito bom, é super realizador. E é isso, essa foi uma experiência, é, muito obrigado,
0: valeu. O Brasil sempre conta com diversos representantes no European Poker Tour. Mas, entre eles, só um tem três troféus de primeiro lugar e é o recreativo Davi Dayan. E não é só isso. Davi venceu nada menos que o mesmo torneio, no mesmo destino e em três anos seguidos. O feito aconteceu nos anos de 2013, 14 e 15, no EPT Monte Carlo. O evento em questão foi os 5.200 euros no Limit Hold'em Turbo 8-Handed. Só em EPTs, o jogador tem ganhos superiores a 480 mil dólares, que representam mais da metade de seus ganhos totais em torneios ao vivo. A seguir, Gabriel Grilo volta para nos contar o quão improvável é o raio bater três vezes no mesmo lugar, especialmente em um high roller com fio de tão duro.
2: Olha, cara, essa história do Davi eu não lembro exatamente a pessoa que me contou, mas a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que sensacional, da vida é o único brasileiro tricampeão de EPT. E aí que eu fui pesquisar, e aí que eu vi que ele ganhou três vezes o mesmo torneio, na mesma etapa, em três anos seguidos. Então, assim, eu acho que é uma coincidência que, não sei se já existiu no poker mundial, a gente sabe que existem curiosidades, né, causas curiosas, não, não faltam. Mas essa história do Davi é realmente impressionante. É aquele caso que, assim, se você combinasse, não daria tão certo de alguém ganhar três vezes o mesmo torneio três anos seguidos em Monte Carlo. E como você falou, ainda mais em cima disso, não foi qualquer torneio, né? Um torneio high roller, vai entre 5.200 euros. A gente sabe, claro, não, não é o, o torneio com... o o maior field, não são fields de milhares de pessoas, mas o nível do field, em outro lado, é sempre muito alto. EPT Monte Carlo, ainda, que é conhecido por ser um EPT que não atrai tantos recreativos, assim, que atrai mais a nata ali. O Davi, sendo um recreativo, foi lá por três anos seguidos e bateu nos profissionais os nomes que a gente fala aí todo santo dia de grandes resultados, mas não, é nosso recreativo brasileiro, Davi Dayan, que foi lá e trouxe isso a gente. Então, assim, eu fiz questão quando eu descobrir essa história de falar com o Davi até a entrevista que a gente postou no Super Poker e ele fala com isso com uma super humildade assim, sabe? Um cara que teria todo o direito de se gabar e falar assim eu sou o único brasileiro tricampeão de EPT sabe? Eu sou um cara F ali mas não, ele fala com super humildade feliz pelo resultado, mas em nenhum momento ele se gaba e fala, bom, eu sei que a variância etc, então assim é mais legal ainda ver essa postura dele eu até queria lembrar aqui que é, eu, eu lembro que em 2016, o Luiz Duarte, né, Cracassu Luiz Duarte, foi campeão de dois High Rollers do BSOP. De etapas do BSOP, torneio também, quem sabe, muito difícil. E eu lembro na época como isso foi noticiado, né, como que absurdo o mesmo jogador, duas etapas ali seguidas, conseguir vencer justo o High Roller, que é o mesmo esquema. Um torneio não é com o maior field, mas com o field super qualificado. E aí a gente tem o Davi ganhando três vezes, e lá fora ainda que, creio eu, tem a, a, alguma dificuldade a mais, tem ali um que a mais de dificuldade em relação a um BSOP. Então, assim, essa história é daquelas que realmente parece boa demais para ser verdade, mas não é a realidade, Davi Dayan é um cara sensacional e essa história de tricampeão é uma que vai ficar para sempre marcada na história do poker brasileiro e eu não sei se alguém vai conseguir superar uma marca nessas condições tão curiosas quanto a dele.
0: O EPT Online terá 20 milhões de dólares garantidos entre todos os eventos da série, que vai contar com torneios de No Limit Holden, Pot Limit Omaha, Holden 6+, e, claro, Eight Game para os aficionados com os jogos Mixer. Um dos principais destaques da grade é o Super High Roller, que deve contar com os maiores nomes do Poker Mundial e que terá um buy-in de 25 mil dólares. O evento terá 2 milhões de dólares garantidos em seu prize pool. Outro torneio que certamente vai gerar muita expectativa é o High Roller de Eight Game Mixer. O torneio contará com um buy-in de 5.200 dólares. Quem nos conta com a chance de jogar um torneio de diversas modalidades com um buy-in deste tamanho é Yuri Martins, único brasileiro dono de dois braceletes da WSOP e um dos principais nomes do cenário mundial dos Mixed Games.
4: Bom, falando um pouco sobre o EPT em si, eu acho que foi um acerto muito grande é, ter colocado esse evento online, porque é um clássico, né? Ia ser realmente triste passar um ano todo sem poder jogar um EPT, então trazer essa oportunidade foi realmente incrível. E sobre o torneio de 8-game especificamente, eu acredito que a escolha do buy foi excelente, até melhor do que se fosse um 10k, na minha opinião. Acredito que foi bom porque fica muito mais fácil, né? os satélites ficam mais baratos, mais fácil de, de várias pessoas... Dá mais oportunidade para as pessoas que, que não teriam condições de jogar um 10K, né, jogar esse torneio. Inclusive, vários regulares que não jogam, não jogariam o 10K por ser um valor muito mais alto, eles vão é, entrar num 5K por ser mais acessível e, ao mesmo tempo, ser desafiador. Então, mesmo quem não não tem weight game como o principal jogo, assim, é, por isso que eu acho que foi um muito muito bom. E estarei lá, com certeza
0: e espero trazer mais essa aí para nós. Vamos que vamos. Naturalmente, o grande destaque da série é o Main Event, que contará com um buy de 5.200 dólares e terá garantido de 5 milhões. Sobre a preparação psicológica para jogar uma série tão importante de torneios, trazemos o depoimento de Hugo Marcelo, do QGA Caritim e instrutor da INA Game, para nos contar o que pode fazer a diferença na disputa desse evento.
3: Bom, eu acho que para fazer a preparação adequada para o PT Online, para as grandes séries de uma maneira geral a gente precisa primeiro se perguntar é, qual é o grande atrativo de uma de uma série né Qual que é o grande diferencial de uma de um período de série para uma época normal digamos assim então se eu for olhar aqui a grade do do EPT eu vou ver torneio de 55 garantido de 500k 215 garantido de 500k 1k com garantido de um milhão e meio por aí vai e durante a semana a gente não acha torneios com garantido nem próximos a isso então, isso, o que, que isso significa na prática? Que os mesmos torneios, eles estão sendo bombardeados por um fio de 10 vezes maior, 15 vezes maior e por aí vai. Ou seja, estão entrando muitos jogadores que não estão acostumados a jogar aquele tipo de bain. Isso aumenta a nossa expectativa de retorno, a nossa expectativa de lucro por torneio. E isso é muito bom. Isso fora aquela questão da... Da, do reconhecimento da motivação da, da autoestima de ter a oportunidade de ter a possibilidade de ganhar uma grande série né então acho que, que isso também acaba sendo acaba sendo um fator muito importante mas qual que é o custo disso eu acho que que os dois principais problemas que os jogadores passam nesses períodos de séries eles estão principalmente ligados à variância e à expectativa então, no sentido da variância, por mais que você tenha uma expectativa de retorno maior, você precisa fazer um investimento maior, porque como o field é maior, você vai chegar menos vezes, você vai ter uma variação de, 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 de lucro, de retorno muito grande. Então, para isso, a pessoa precisa se preparar financeiramente e existem várias maneiras, né? Existe a maneira de você ir criando um planejamento já desde antes das séries, de ir construindo um bankroll e criando uma gordura para quando chegar nessa época você, você utilizar dessa gordura. Ou você ter lá seu bankroll ali, bonitinho, que você usa para jogar. E quando chega a época de séries, você faz um investimento a mais, um investimento pontual, como se fosse investir numa ação, por exemplo, ou investir uma criptomoeda da vida ou um investimento, ou, ou, ou um planejamento de, de, de contenção caso as coisas deem errado na série. Eu acho que isso acaba sendo uma, uma alternativa ok também. Que é basicamente, é na maioria das vezes, a, a, a estratégia que eu adoto. Então o que, que eu faço? Eu pego a grade do EPT, abro uma planilha e eu anoto todos os torneios que eu pretendo jogar. E aí tem uns torneios que eu fico na dúvida ali, eu anoto com uma cor diferente, porque vai depender mais ou menos do momento que eu vou estar passando na hora. Eu vejo quanto custa a minha grade no total, e aí eu, eu, eu utilizo duas coisas, eu junto duas coisas nesse momento. Um, na questão da variança. Vamos supor que minha reta custou 25 mil dólares no total. O que que eu vou ter que fazer no meu grande futuro Caso tudo dê errado, então eu tenho um bankroll de 50 mil dólares, eu investi 25 mil dólares nessa série e eu não peguei um ITN, Meu bankroll caiu para 25 mil dólares. O que eu tenho que fazer em questão de média de bain que eu vou jogar depois, quais os torneios que eu vou jogar depois? Eu já tenho que ter esse planejamento já feito, porque se a gente não faz isso no sentido do recuo de bain caso as coisas dêem errado, quando você vai chegando no final da série e as coisas caminham para dar errado mesmo... A série pra você já acabou muito antes do final da, da, da série, de fato. Porque você vai estar sem motivação, você vai estar sem confiança, você vai estar preocupado, você já vai estar com essa preocupação futura de caramba, se continuar tudo dando errado, eu, eu tô ferrado, eu não sei o que eu vou fazer. Então isso acaba sendo tipo, muito danoso assim pra, pra nossa cabeça e pro nosso jogo de uma maneira geral. E a segunda coisa que também tá atrelada a isso é a questão da expectativa que eu falei. Então... Eu tenho lá 50 mil dólares de bankroll, minha, minha reta custou 25k, se eu perder 25k, não peguei um ITM, beleza, eu fiz o planejamento racional certinho, que eu vou baixar meu, minha média de buy-in, eu vou fazer tal coisa, eu vou jogar os torneios mais baratos, isso, aquilo, tudo mais, tá tudo pronto certinho. Tá, agora outra coisa que eu tenho que imaginar é, como que eu vou estar me sentindo jogando esses torneios? Porque muitas vezes isso pode gerar uma desmotivação tão grande que você não consegue cumprir o que, você, o que você planejou. E daí não adianta de nada. E aí cai por terra o discurso que eu dei no começo do grande atrativo das séries, que é uma expectativa maior por torneio. Porque é uma expectativa maior por torneio. Mas acaba sendo uma expectativa muito menor no longo prazo, se caso as coisas derem errado você não conseguir grindar por duas semanas. Você não conseguir, de fato, colocar em prática o plano que você, o plano de contenção que você acabou planejando. Então, eu acho que aliar essas duas coisas é muito importante para gente, a gente fazer uma preparação adequada para as séries. E o conselho final, digamos assim, e eu acho que isso vem muito com experiência, assim, vem muito com, com a questão de ir jogando e meio que aprendendo na dor, é que... Esses períodos de série, eles são meio que um bônus na nossa carreira, né? A grande série, a grande série que um jogador de poker passa é a nossa carreira como um todo, né? É o nosso ano como um todo. É cada saque que a gente faz mensal para pagar as contas, enfim. É, é a oportunidade de, principalmente, estar tá conseguindo viver desse jogo, né? Então, isso acaba sendo mais importante. E se a gente ficar colocando toda a nossa expectativa nesses pequenos momentos de períodos de série... É como se a gente fosse um jogador de futebol que coloca toda a sua carreira em jogo numa Copa do Mundo, sabe? Ou um atleta olímpico que... Ou um atleta de natação, de judô e etc. Que coloca toda a sua carreira na expectativa, na prova lá na Olimpíada. Então isso acaba sendo muito prejudicial, né? Então eu acho que o principal conselho é esse. É a gente levar com leveza esse tipo de coisa, levar com leveza esse tipo de série, com muito planejamento... E o principal, ir para se divertir e saber que se tudo tiver planejado, tudo tiver, tiver anotado certinho, o plano de contenção e etc, caso as coisas dêem errado, vida que segue, vida que continua e a gente acaba buscando lá
0: na frente. O torneio certamente será transmitido pelo Super Pôquer junto com outros eventos da série. A agenda de transmissões será postada em breve no nosso site e redes sociais. Sobre suas participações em EPTs como jogador, narrador e repórter, ouviremos
6: o maravilhoso testemunho de Vitão Marques, lenda viva das transmissões do Pôquer Brasileiro. Salve, Kalil, Salve, ouvintes do Pokercast. Prazer falar com vocês, Vitão, por aqui. Olha, a minha, minha história com, com o EPT ela é uma história que que tem a minha participação no EPT como jogador, tem a minha participação no EPT como narrador de muitas e muitas transmissões e tem a minha participação no EPT como, como convidado do Poker Stars, né? nas, últimas, nas últimas vezes que eu, que eu lá estive, né? eu, eu estive como convidado. Então eu vou começar a contar essa história como jogador, afinal de contas, junto com o André e junto com o João Marcelo Lima, grandes amigos de longa data... É, eu fui um dos primeiros integrantes do poker brasileiro a, a, a estar no EPT, que foi no EPT de Barcelona em 2006, no mês de setembro ou no mês de outubro. E foi uma grande, uma grande experiência, né? Na época eu ainda era jogador profissional, era mais baladeiro profissional do que qualquer outra coisa, mas foi uma viagem muito divertida, é, onde eu não vi a cor da bola nas mesas, fui só fazer um. Um acordo num, num, num torneio paralelo ali no final... Que tava jogando... Como diria o Filipão Bambal e Arimatea, né Só a galera que não sabia para onde ia o baralho... Mas deu... Deu para dar uma amortizada na viagem... Pagar a viagem não deu realmente... Mas foi muito divertido... E é, 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 foi um pouco solitário... Porque o Acar e o João Marcelo eram rapazes castos e comportados... E eu ia pro rolê... né Eu fiz amizade com um taxista lá em Barcelona... É, Trombei o Marcel que tomando todas numa balada, daquele jeitão dele. E foi realmente muito divertido. Só não foi tão divertido porque no final eu perdi meu passaporte, né? E, e tive que voltar, voltar pra cá meio com as carças na mão, né? <risos> Depois tem a minha relação no, com, com o EPT como narrador, onde eu tive grandes momentos... Como narrar o próprio André Acari num EPT em Barcelona em 2017, onde ele fez a quinta colocação, depois narrar o Diego Falcone, o Duia lá de Santos, uma figura fantástica, que foi o melhor resultado brasileiro, quarto colocado em 2019. Fiz uma mesa final chata pra caramba. Durou umas 16 horas essa mesa final. É, no EPT de Praga, já no final do ano. Eu lembro que eu fui gravar meu programa na Band, voltei, ainda estava lá. E, e pô, pessoas dormindo na, na sala, na, na técnica, né? E, e realmente foi, foi uma experiência marcante, né? E, e narrei todos, quase todos os EPTs ali ultimamente, né? É, foi foi sim, fantástico né? poder ver jogadores como o, o Georg, o húngaro, lá, colocando ao no para cima do Patrick Antônio com 2 e 7. Né? o cara da Suécia lá que trabalhava numa Ikea e foi campeão, também recentemente, não vou lembrar o nome dele, mas pô, a audiência do PokerCast com certeza vai lembrar, você e o Lanza vão lembrar também, eu narro tanto torneio que, que às vezes eu acabo não lembrando e olha que minha memória é boa, vocês sabem disso. É, então, assim, uma experiência muito bacana, né eu lembro fundamentalmente dessa do, do Akari, dessa do, do Diego Falcone, que foi como se a gente estivesse transmitindo ali uma uma Champions League, um, um, um mix de Champions League com, com, com Fórmula 1, né, que você acorda cedo, que o público acorda cedo para ver um brasileiro lá, né, e, e, e realmente foi, foi fantástico, assim, acrescentou muito na minha carreira. E por último, né, e não menos importante, a minha participação como, como repórter, como convidado aí o EPT né, em Barcelona em 2018, tive o prazer de ir a convite do, do Poker Stars e e aqui vale um registro, né, jornalista, dizem que jornalista gosta de... de boas histórias, né, mas jornalista gosta, na verdade, de mordomia, né, e o Poker Stars me proporcionou essa mordomia lá em Barcelona, transfer do aeroporto, jantares, nababescos maravilhosos, assim, tudo que um jornalista gosta e também proporcionou boas histórias, né, eu tive o prazer de, de conversar com... com o Neymar, com o Piquet, tive o prazer de de estar junto dos, dos brasileiros que lá estavam. Tomei, um, tomei uma caninha forte com o meu parça, com o meu irmãozão João Fera. Né? A gente começou. É, eu vi ele começar, né? Eu estava começando a minha carreira de comunicador e a gente passou em revista lá em Barcelona em 2018, tomando todas tudo que a gente passou para estar tá lá, então foi um momento muito, muito bacana. E depois eu estive em Sochi no ano passado, eu conheci a, a Mãe Rússia, foi, foi sensacional, né? A Mãe Rússia onde todas as mulheres se chamam Ekaterina, e mesmo as pessoas que sabem falar inglês, não sabem falar inglês, e, e, e se come muito bem, né, graças a Deus, um gordo como eu, aproveitou ao máximo isso aí também, então foi maravilhoso, e agora a possibilidade de transmitir um IPT online vai trazer todas essas experiências aí, é, para mais uma, uma transmissão, mais, mais uma história que a gente vai poder contar, a gente fica muito feliz, é, o Super Poker e eu, a gente fica muito feliz de poder contar essa grande história e onde os brasileiros se saem tão bem, né? Um torneio onde os brasileiros se saem tão maravilhosamente bem. Então, assim, eu tenho uma ligação muito íntima com o EPT, tenho com o LAPT também, que é outro torneio que assim, eu viajei bastante para narrar, né? ter outras boas histórias, né? Mas essa eu deixo para contar em outro momento, porque o meu áudio já tá muito grande aí. E para a galera do PokerCast no Rio João. Um grande abraço, Cali, um grande abraço, Lanza, um grande abraço, PokerCast. Tamo junto, contem comigo sempre, tudo na tela.
0: E atenção, faremos um sorteio especial para os ouvintes desse episódio do PokerCast Express. Para concorrer a 10 tickets de 11 dólares para jogar no PokerStars, basta mandar a frase EPT online 2020 por mensagem direta para o Instagram, arroba Grupo Super Teremos outras promoções nessa série de podcasts. E nem sempre a palavra-chave vai estar no final do episódio. Ou você achou que a gente ia dar um mole desses? Enfim, este foi o primeiro episódio do PokerCast Express, uma série limitada de programas trazendo as principais notícias e novidades do PokerStars. Nós do grupo Super Poker sabemos do potencial dos jogadores daqui e esperamos poder ver a bandeira brasileira no alto do pódio do European Poker Tour. Até o próximo!